Bienvenidos a Flamingo, Flamingo de, noche, de Noche, un espacio de conversación para la comunidad LGTBIQ+, y para quienes la apoyamos. Flamingo, Flamingo de Noche. Tocaremos temas importantes, porque las cosas hay que hablarlas. Flamingo de Noche, en Amplify Radio. Presenta Smirnoff Ice, la única bebida que ofrece tantos sabores y posibilidades como la diversidad de amigues que tenés. Todes para UNE y Smirnoff Ice para todes. El abuso de licor es nocivo para la salud. Bebe responsablemente. MSCRPBA 00846 2023. Buenas noches, buenas noches, mi querida Flamilia. ¿Cómo están hoy jueves? Espero que estén súper, que la semana les esté tratando súper, súper bien. Y bueno, soy Cata Restrepo y hoy les tengo un programa maravilloso, bueno, como siempre, pero es que hoy vamos a hablar de moda, particularmente del género en la moda. Es que la moda nos permite expresarnos, expresar nuestra identidad de género, pero al mismo tiempo la moda nos ha servido de herramienta para cuestionar y desafiar los constructos sociales de género que nos han impuesto. Y bueno, para hablar de este tema absolutamente maravilloso, está con nosotros en cabina Johnny Murillo Maroto. Bienvenido, mi amor. Hola, Catalina. Hola a todas las flamingadas, si es que se puede decir <risa> claro así. Claro que sí. Está, está bellísimo. Yo aquí eh, haciendo una donación de una hora de mi sueño, pero súper feliz Súper feliz de estar con vos, yo ya había escuchado Amplify y, y este programa que me parece espectacular, ¿verdad?, para una población que definitivamente necesita información, que necesita además un espacio como este tan chiva y además dirigido por vos, que sos maravillosa. Ay, mi amor, gracias, maravilloso tú, de hecho, yo seguía a Johnny desde hace rato, bueno, desde Flammy lo seguí. Tenía demasiadas ganas de tenerte en cabina porque es que además, bueno, para quienes no lo siguen, ¿cómo es tu cuenta en Instagram? Johnny Murillo Maroto. Johnny Murillo, ah bueno, súper fácil, Johnny Murillo Maroto. Síganlo porque es que yo veía todos estos atuenditos, cada posteo con una pinta, con un look diferente, o sea, una cosa espectacular. Y bueno, es un honor de verdad tenerte en cabina. Pero bueno, antes de empezar a hablar de moda, Danos una mini bio tuya, cuéntanos quién es Johnny. Wow, antes me decías esto de la mini bio, estaba tratando de hacer un resumen, pero es que ya son varios añitos que tengo en esta vida, entonces eso significa que he hecho varias cosas, pero básicamente eh, pues yo soy de Alajuela, nací en Alajuela, pero tengo toda la vida a vivir en San José, eh, mi primer carrera es Derecho, eh, poco a poco la vida me llevó a involucrarme con la moda y y hice una trayectoria muy linda en, en el mundo de la moda desde diseñando eh, organizando desfiles de moda haciendo capacitaciones, charlas, eventos bueno, mil cosas, Tenía, tuve hasta una revista de moda eh, ¡Qué cool! que empezó de hecho como una revista de moda masculina donde había, donde en ese momento no había discusiones con, alrededor del tema de género yo, yo, a mí simplemente la moda me ha calado la llevo en, en mis venas y y en algún momento dije, me parece que los hombres de este país necesitan una guía de cómo vestirse y además de cómo, cómo explorar la moda y atreverse a verse diferentes de eh, usar un jeans o una camiseta o una camisa manga larga con las faldas por fuera, que es como todo. Que es lo que siempre ¿verdad? vemos en, en la calle, siempre es como jeans y camiseta. Total, sí, sí. Y, y bueno, fue todo un desafío. Eh, bueno, esta etapa pasó, me dio una gran visibilidad y me dio la oportunidad de conocer a mucha, mucha gente alrededor del tema de la moda en este país eh, desde modelos, fotógrafos, gente maravillosa con la que sigo vinculado aún eh, llegó la pandemia y bueno, nos perdimos un poco eh, en esta industria, pero como la moda sigue intrínseca en, en mí, aunque no me dedique a ello hoy por hoy 100% eh, pues aquí estoy hablando de moda aún y les cuento Flamis que llegó vestido de rosado, como todo un flamingo. No podía eh, menos, no podía Demasiado menos. hermoso, tiene un saco de como de saco, ¿cómo se dice? Suit, eh, saco de saco. Un blazer, un blazer. Un blazer, un blazer 
debajo del blazer color rosadito pastel está una camiseta con huecos no sé describe la pinta no, no, <risa> como más una, fucsia una camiseta, sí una camiseta fucsia de malla de malla eso de malla de malla de malla y unos y pantalones, unos pantalones beige floreados por supuesto con flores rosadas <risa> y tenis blancos porque pues obvio ya ya no le podemos pedir más a la... <risa> Gracias, Cata, gracias. Entonces, demasiado hermosa la pinta de hoy, demasiado hermosa. Todas las pintas que tienes en el Instagram, se los recomiendo, Flamis, vayan a ver todos los outfits. Pero bueno, antes de adentrarnos en el tema de la noche de hoy, por supuesto, voy con las noticias LGTBIQ Plus relevantes de la semana. La primera es que Flamis empezaron los Gay Games la semana pasada. Los Gay Games y este año tienen como sedes a Guadalajara y a Hong Kong. Tú no sabías que, que eran los Gay Games hasta ahorita que te comenté, No, sí sabía que existían, pero no sabía que estaban en este momento. Están, empezaron la semana pasada, si no me equivoco, y lo que me parece curioso es que tienen dos sedes, Guadalajara y Hong Kong, o sea, súper opuestas las ciudades, pero bueno, me imagino que es para que muchos fans puedan llegar o a uno o a otro lugar. Entonces, bueno, les cuento un poquitico, Flamis, de qué se tratan. Son básicamente unos Juegos Olímpicos donde atletas de todo el mundo compiten en diferentes disciplinas. Pero lo que los hace especiales es que desde su inicio, en 1982, los Gay Games promueven valores como la diversidad, el respeto, la igualdad, la inclusión. Están abiertos a todas las personas, jóvenes, mayores, atletas experimentados, atletas novatos, homosexuales, heterosexuales, personas de todas las letras de nuestra comunidad y aliades, por supuesto. Su principio fundamental es que ninguna persona sea excluida en particip de participar o sea todo el mundo puede participar tanto apoyando como compitiendo entonces la idea es que nadie sea ninguna persona sea excluida de participar ni por su orientación sexual ni por su género ni por su raza ni por su religión ni por su nacionalidad ni por su etnia ni por su afinidad política ni por su habilidad atlética ni por su edad y ni por su estado de salud entonces me parece absolutamente divino como estos valores de estos gay games eh, bueno gracias a un invitado que tuvimos maravilloso eh, nos habló de estos gay games y bueno nada flamis a verlos a mirar a ver de qué se tratan Apoyarlos. y apoyar ajá claro. definitivamente dudo no no sé si haya alguien tico participando de, no sé habría que habría que informarnos <risa> Pero bueno, Flamis, la segunda noticia LGTBIQ Plus relevante de la semana se trata de Mr. Barbie, a quien amamos. Bueno, quienes, quienes de ustedes siguen Flamis saben que es parte de la familia. Lo tuvimos de invitado en el mes de julio. Es este músico y rapero queer con una estética muy particular. Y bueno, Mr. Barbie hoy lanzó en YouTube el primer video de su nuevo disco, Tierra Ajena. Y muy a lo Mr. Barbie lo lanzó a, los, a las 4 y 20 de la tarde. Ah, sí. Obvio, a las 4.20. <risa> Él dijo, a las 4.20 se lanza esto. Muy a lo Mr. Barbie. Se llama San Juniper y fue filmado en Egipto. Flamis, imagínense, Mr. Barbie se fue a Egipto, en Giza, en las pirámides y en el templo de Luxor. O sea, es alucinante este video. Les invito a echarle un vistazo y a oír esta nueva propuesta. Muy diferente, en mi opinión, a lo que oímos en julio, de la propuesta que tenía Mr. Barbie en julio. Muy diferente, en mi opinión. Y bueno, eh, escúchenlo, porfa. Lo pueden buscar en YouTube como Mr. Mr. Bar eh, guión B. Mr. Bar B. Entonces, nada, mi amorcito, te amamos y te deseamos muchos éxitos en este nuevo álbum. Éxito al Mr. Bobby. <ríe> bueno, Flamis, nos vamos con musiquita. Y, por supuesto, toda la música de esta noche es curada por Johnny. Y él, él me mandó como artistas y yo decidí ponerlos en orden cronológico. Eh, de, por supuesto, artistas que han influido en... Eh, la moda sin género, la moda sin género, no, que, ha, género que, han roto que han roto estereotipos de la moda 
y por supuesto nos vamos con el primero y mi favorito que es David Bowie con la canción Let's Dance que fue una de las primeras personas en desafiar los roles de género en, en hacer de la moda algo nunca antes visto en, bueno, ya después vamos a hablar de él porque, porque es que yo de David Bowie no me canso de hablar pero por ahora nos vamos con musiquita David Bowie, Let's Dance, quédense con nosotros Flamis, el género en la moda con Johnny Murillo ya volvemos Tantos sabores y posibilidades como la diversidad de amigas que tenés. Es momento de que a tu próxima salida se unan tu refrescancia, la originalidad de tus amigas, la diversión de tus encuentros y los sabores de Smirnoff Ice. Todes para une y Smirnoff Ice para todes. El abuso de licor es nocivo para la salud. Bebe responsablemente. MSCRBPA 0846-2023. Temas de la comunidad LGTBIQ+. Flamingo de noche. Flamingo de noche. 
Hola familia, aquí seguimos de vuelta en Flamingo de Noche hablando de el género en la moda con Johnny Murillo, mi amor, bienvenido como siempre, o sea, ya te quiero siempre en cabina, te amo <risa> profundamente. Gracias. <risa> bueno, vamos a hablar obviamente de la moda, es que lo que nos ponemos y cómo nos vestimos dice todo acerca de nosotros, nos permite expresar quiénes somos y nos permite reafirmar nuestra, nuestro género pero también nos permite desafiar el género que nos han martillado en la cabeza desde siempre, ¿verdad? Pero bueno, primero empecemos por definir qué es género. Pues por si no lo tenemos claro, nada más empezar con definiciones, ¿verdad? Porque es diferente al sexo. El sexo es lo que al nacer indica que soy un hombre o mujer. O sea, por ejemplo, tengo vagina, por ende después voy a tener la menstruación, etcétera, etcétera, entonces soy mujer. ¿Qué es lo que sucede como al nacer? Que el doctor dice, eh, Catalina es mujer, Johnny es hombre. El género es cómo nos percibe la sociedad, cómo nos indica que debemos vernos y cómo debemos actuar. Y por supuesto, en un mundo binario en el que hemos vivido y seguimos, entre comillas, viviendo, es o masculino o femenino. Digamos, por ejemplo, las niñas somos delicadas, los chicos no lloran. Los chicos no lloran. Tienen... Miguel Bosé, te amamos. <ríe> o, por ejemplo, en la moda, las niñas vestimos de rosa, los hombres no usan falda. O sea, son como constructos sociales Total, de, de género que nos han impuesto. Pero, Flamis, además está la identidad de género, que es cómo te percibes a ti misma, cómo te sientes en tu interior... ¿Y cómo expresas tu género? Por ejemplo, por supuesto, a través de tu forma de vestir. Como yo hoy que tengo un vestidito divino de flores, no me lo han piropeado, pero está hermoso. Entonces yo decido vestirme con un vestido de flores porque decido expresar mi feminidad, porque estoy en paz con vestidos. Claro. Entonces eso sería la identidad de género. Una de las cosas que, que en mi camino por la moda he descubierto es que definitivamente la moda es un lenguaje, tal como Ajá. lo que pasa es que la gente no lo concibe como tal y es un lenguaje muy personal. La gente asume la moda como algo que tengo que copiar, pero está hablando de quién sos vos realmente eh, o cómo querés que la gente te perciba. Hay, hay mucha mucha historia alrededor de, de esto porque, porque de repente, y sobre todo en los 2000, en los 90, donde veíamos eh, un, un escaparate o una vitrina, decíamos quiero eso y, y verdad resulta que eso no, no comunicaba quién eras vos o comunicaba un, un mensaje erróneo. Entonces, bueno, al darte cuenta que, que la forma en la que te vestís dice quién sos, habla de ti, habla de, claro, entonces nos permite ser independientes, ser individuales como somos, como seres humanos, ¿no? Es absolutamente maravilloso, y lo que hablábamos ahorita, que eh, tú puedes expresarte como en este caso tú vestido de rosa con camisa de malla y yo vestido de florcitas, estamos decidiendo expresar, pero también eh, la gente como que cae en el conformismo de los jeans y la camiseta, porque es como fácil, claro. tengo unos jeans y una camiseta no, y soy no, como the, diciendo, the regular guy como... Estás diciendo simplemente que eh, sos una persona gris que, pues, que no tiene prácticamente criterio propio como para poder identificarte a través de la moda O también que es práctico Sí, es o sea, práctico, tengo 17 camisetas exacto. y 17 jeans del mismo color exacto. y está bien, o sea, por supuesto no estamos criticando eh, a las personas que tienen 17 jeans y 17 Pero es que yo creo que, que, digamos, lo importante aquí es que la gente pueda como reflexionar un poco sobre si efectivamente eh, lo que viste está hablando de ella, de, de ¿verdad? De, Por supuesto. Entonces, creo que, que, digamos, como reflexión más allá de criticar que te pongas o no te pongas algo, es que, que nos demos cuenta, que eh, concienticemos sobre el hecho de que la moda nos sirve para que la gente nos identifique. Porque pueden ser unos jeans y una camiseta, pero ¿qué camiseta? Uh -huh. No sé, que tenga tu banda de rock o, o que tengas unos jeans, con, no sé. Hay formas de hacer las cosas un poquito diferentes que, que te permiten expresarte, que, que permiten que tu personalidad aflore. ¿Sabías que originalmente el rosado en realidad era 
el color masculino, bueno, masculino no vamos a entrar en, en esos ajá, ajá, ajá. De, de, de calificativos particulares, pero era el, el color para los hombres y el celeste era para las mujeres. ¿Por qué? Lo estuve eh, leyendo por ahí, resulta que hace muchos, muchos años los hombres hacían mucho ejercicio, entonces se ponían las mejillas rosadas, eso eh, pues decía que, pues, que era un... un Humae, pues que, que trabajaba eh, atleta, mucho, ajá, que ejercitado. Y, ajá. y las mujeres no hacían ejercicios y, y más bien. Se veían eh, pálidas. Se veían pálidas y se les resaltaban las venas azules. Azules. Entonces. Ah, este dato curioso, Flamis, no puedo con esto. Y es lo que nos, nos da a entender claramente que las construcciones sociales nos llevan son una, o sea, la moda es una respuesta de las construcciones sociales y que estas cambian, han cambiado a través de la historia. Qué interesante, o sea, ¿en qué momento cambió? Que las niñas son rosaditas. De repente y... son coyunturas históricas que pasan por alguna situación particular, o sea, ya vemos en la antigua Roma, o sea, todos hombres y mujeres andaban con túnicas, ahí no había Ajá. diferenciación en ese sentido. Eh, los hombres eh, usaban antes tacones, las mujeres no usaban tacones, Ajá. ¿verdad? Eh, pero de repente pasa algo y, y se vuelve la tortilla, por decirlo de alguna forma, y, y entonces la gente asume que eso es las nuevas construcciones sociales. Y además en una sociedad heteronormativa, ¿verdad? Claro. Donde la heterosexualidad prácticamente es la que priva y dicta las reglas de cómo debemos vernos, vestirnos, por dicha estamos viviendo en esta revolución en este momento, yo amo poder vestirme de rosado, amo poder ponerme vestidos eh, amo poder usar en aguas, tacones no puedo porque me duelen mucho los pies <risa> pero amo ver a los madres en tacones, me parece una cosa ay, o sea, súper sexy además total, completamente de acuerdo contigo pero bueno, vamos como a un repasito como de la moda, de por qué ha sido un constructo social en el siglo XIX, ¿se acuerdan esos vestidos que usaban las mujeres eh, diseñados para que se nos viera una cinturita chiquitica, hasta con esos corsés que no nos dejaban ni caminar ni respirar? Eh, y también para que nos viésemos, no sé, femeninas, frágiles, esta, estos vestidos largos de telas vaporosas, ¿no? Súper frágiles nosotras. ¡Oh, qué bueno! <risa> ¿Sabes, ¿Sabes quién, quién eh, tuvo un impacto importantísimo en cuanto a género en, por aquellas épocas? Coco Chanel. Coco okay. Chanel le quitó el corsé a las mujeres y les puso pantalones, les puso ropa floja. Amamos a Coco Chanel. O sea, la aman ustedes porque les amplió el closet, pero, ¿verdad? Los hombres no podemos tranquilamente ponernos una en agua, mientras que las mujeres sí se pueden poner un pantalón. Y Completamente de acuerdo, que es a lo que voy. Eh, ah, bueno, en esa época, es que te me adelantaste, cuando nosotras andábamos de corsé, los hombres siempre súper formales, con vestido chaleco sombrero, claro. o sea, era una moda súper, súper formal. Bueno, ya en el siglo XX, que quizás Coco Chanel apareció por ahí, empezamos a ver cómo la moda comienza a desafiar las normas de género. Las mujeres ya usábamos pantalones, que era algo exclusivo para los hombres. Y después vino la Primera Guerra Mundial, donde, por supuesto, en la guerra, a las mujeres nos tocó empezar a hacer los trabajos de los hombres, porque los hombres pues, estaban por allá peleando en la guerra. Entonces, nos tocó a nosotras asumir esos roles, esos puestos de trabajo que eran exclusivos de hombres, y pues obviamente nos empezamos a vestir de, de para, para el brete, para claro, el trabajo claro. Entonces ahí se vio como un cambio En la forma de vestir Pero bueno, como todo después de la guerra Da un vuelco de 180 grados A la perfección como debe ser el mundo Después de la guerra Porque es ese optimismo posguerra Y llegamos a los años 50 Donde las mujeres nos ponemos vestiditos Como el que tengo hoy Vestiditos divinos Somos las Stepford Housewives verdad Somos el ama de casa Que cocinamos el pie y el pastel Los hombres son los proveedores Entonces claro. volvemos a asumir esos roles de género A través de la moda Exacto y bueno, después ya en los 60s y 70s nos desatamos, ahí sí nos desatamos. Y empezamos no solo a desafiar el género, sino a vestir prendas sin género, como los famosos pantalones bota campana. Era el mismo pantalón, 
pegadito arriba, botacampana abajo, que nos poníamos hombres y mujeres por igual. En todos los momentos de nuestra historia ha habido coyunturas que, ¿verdad?, desafían esta, esta historia de género a través de la moda, y, y, pero a, a veces no logra permear tanto. Yo siento que hoy por hoy estamos... En, en una coyuntura bien interesante que ya tiene su ratito porque yo vengo hablando de la moda sin género desde hace como cinco o más años y, y el tema aún es candente y nos va a dar para mucho rato más. Total, total. Y bueno, después, ah bueno, no, suave que aquí viene el tema de Bowie porque estamos en los 60, 70. Bueno, Bowie que la familia ya sabe que Bowie es de las cosas en mi corazoncito más importantes, Bobby volvió convencional y mainstream la cultura queer desde la década de los 60, o sea ya, ya, habló, ya hablábamos de queer su estilo gender bender donde se fusiona lo masculino y femenino su impecable y transgresor estilo de moda y su andrógeno y maravilloso personaje Siggy Stardust o sea que era eso, era una persona extraterrestre que llegó como claro. Siggy Stardust, o sea, la, la loquera, ¿verdad? La loquera, pero un personaje andrógeno, o sea, absolutamente maravilloso. Bowie jugó con los géneros y con la sexualidad de una forma épica que marcó el camino para todo lo que siguió. Y nos obligó también a preguntarnos dónde está esa línea, claro. qué es masculino, qué es femenino, dónde está la falda, dónde está el maquillaje, dónde está la escarcha, Exacto. a ver qué, ¿Qué, qué quién hacemos. Quién puede usar, quién no, Ajá. o sea, definitivamente fue un ícono que, que fue un antes y un después, ¿verdad? Que no, nos abrió un poco como los, casi fue como la manzana de Adán, ¿no? Como que Total. nos hizo Total. ver que había formas de expresarnos más allá de una cuestión de género o, o de sexo biológico, por decirlo así. Amamos y en esa época donde todavía, es más, dudo mucho que si ahora estuviese Bowie vivo y hiciese si esto, no sé, ya, ya hay mucha gente que lo ha hecho, sí, ya, pero, ya lo pero más, más normal. Más normal, uh -huh. más normal. Pero bueno, después llegamos a los ochentas, ¿verdad? Donde la moda se volcó en torno a lo empresarial, al trabajo. Porque acordémonos que quienes trabajaban en ese momento eran los baby boomers, ¿verdad? Entonces la moda significaba poder. Las mujeres ya estábamos trabajando, trabajando en empresas, trabajando en puestos de liderazgo, pulseando, la ¿verdad? Entonces las mujeres empezamos a vestirnos de, de suits, a vestirnos como las de trajes, las sombreras gigantescas, ajá. Sin embargo... Y esto también me, me parece como, como una cosa muy interesante de los ochentas, mientras las mujeres estábamos empoderándonos en puestos empresariales y en la moda se notaba, también estaban estos videos de bandas rockeras de los ochentas donde nos estábamos hipersexualizando con unos trajecitos chiquititos, con maquilladísimo, con la teta al aire, ¿verdad? O sea, entonces como, como esa, no sé, coyuntura que me parece interesante de, de, de las mujeres en cuestión sí, de la moda de los ochentas. una línea muy delgada a nivel de género, en la moda, en la expresión, en la estética. Ah, bueno, y acá, acá obviamente ochentas, nos vamos con Boy George, que va a ser la siguiente canción, pero todavía no, que es Culture Club, que Boy George se atrevió a ponerse maquillaje, a, a tener como unos ademanes bastante femeninos. La ropa y la todo ropa. lo que usaba era, sí, muy, muy femenino, el pelo... Además se veía espectacular, divino. Espectacular. O sea, todas las mujeres Debe. deseaban maquillarse como, Por supuesto. como Boy George. Y bueno, ya al final eh, del siglo XX, ya como en, en, como en los noventas, con toda esta moda grunge, ya empezamos como a notar como un eh, no binarismo en las cosas, como que todos tenemos la camiseta de Nirvana, todos tenemos ah. la, la cosa suelta, la ropa la baggy, ropa más holgada, la, la ropa el oversize, el oversize, y bueno, ahora digamos una Billie Eilish con ropa holgada, o sea, ella se rehúsa pues a vestirse sexy, sin embargo se ve preciosa. <risa> sí, sí, sí. Y ya es lo que de lo que estábamos hablando, el genderless fashion diseños que no caben en el binarismo con diseñadores como Isimiyaki en su momento, eh, Jean Paul Gaultier en su momento y ahora con un Kanye West que pues 
de el señor está haciendo una ropa oversized que nadie entiende y con colores como súper eh, monocromáticos hay una cosa interesante alrededor de la, de la ropa genderless que definitivamente bueno es una opción pero lo que pasa con la ropa genderless es que con la intención de no identificarla con ningún género se convierte en una ropa en algún sentido hasta sosa un poco sencilla ¿Verdad? Estoy eh, completamente de acuerdo contigo. Y, y, y no tenemos por qué, por qué nos tenemos que sacrificar, diría yo, a tener que dejar de usar colores, estampados, texturas, mezclas de, de ¿verdad? Cuando, Pero para... bueno, cada quien claro. con cada qué, ¿verdad? O sea... Al final es una opción, pero... Exacto, pero... es una opción y de diseñadores... Eh, re importantes como Nisi Miyaki, que yo lo amo, sí, adoro su fragancia total. Pero, no sé, es, es un cuestionamiento, o sea, tú y yo, obviamente, como estamos vestidos y como es nuestra personalidad, vamos a querer el estampado, el color, todo, pero de para gustos colores, entonces ahí está la ropa genderless que aplica. Sí, pero bueno, también es como importante hacer esta, esta definición en el sentido de que la gente entienda que que genderless no necesariamente significa, ¿verdad?, que, que tenés que optar por esa ropa para no identificarse con, con ningún género, ¿verdad?, no necesariamente. Ah, no, por supuesto que no, es simplemente como la clasificación de ese estilo de moda Exacto. del momento que ahora está más en auge, sí. que es la moda sin género genderless. Pero igual he visto gente que combina como, no sé, un oversized sweater gender, con con algo abajo, con un bottom muy interesante, no sé, he visto combinaciones que no necesariamente tiene que ser una cosa sí. en concreto. Pero bueno, vámonos con musiquita Flamis, y por supuesto, ya sabemos, nos vamos a ir con Culture Club, Do You Really Want To Hurt Me? Ya volvemos. Te invitamos a escuchar Doble Click, el nuevo programa de tecnología en Amplify. Te mantendremos al día con las últimas tendencias y avances de todo lo que necesitas saber. Conversaremos con expertos que nos compartirán su conocimiento y experiencia sobre computadoras, gaming, inteligencia artificial, teléfonos celulares y todos los dispositivos que te puedas imaginar. ¿Quieres saber qué te depara el futuro tecnológico? No te pierdas todos los miércoles a las 10 de la mañana Doble Click por Amplify. Enlazate a la frecuencia 95.5, una radio viva, llena de música y cultura, para gente como vos y como nosotros. Amplificamos tu mundo. Amplify Radio, la voz de una generación.
cosas hay que hablarlas. Esto es Flamingo de Noche. Flamingo de Noche. Hola mi familia, si siguen con nosotros, estamos hablando del género en la moda con Johnny Murillo. Y te recuerdo Johnny que solo Smirno Fais ofrece tantos sabores y posibilidades como la diversidad de amigas que tenés. Todo es para une y Smirnoff para todos. Amo esa publicidad de Smirnoff. Hasta ahora la oigo y me encanta. Smirnoff, te amamos. Bueno, Johnny, vamos a entrar en carnita ya hablando de ti. ¿Con qué letra te identificas? Es, es, es interesante esa pregunta porque muchas veces he hablado como de que soy de género fluido, que soy eh, queer. Eh. A queer de fijo. Esa la, sí, la vas sí. a tener por yo, siempre. Yo creo que, que, soy, eh, sí soy, que soy más queer. Eh, al, al final como digamos desde un punto de vista sexual biológico que eso no es digamos lo importante es más como quiero que, que me perciban ¿no? como, como quiero que la gente me identifique sí queer definitivamente o sea amo poder eh, vestirme con prendas femeninas con prendas masculinas hacer mezclas me encantaría ser incluso un poco más extrovertido en ese sentido no sé si se puede más pero pero, <risa> pero siempre sí. se puede más siempre se puede más sí sí se sí, es queer definitivamente cuando descubriste tu pasión por la moda eh, es es interesante ahora te decía al principio que son ya bastantes añitos en este mundo cuando yo estaba joven mmm, O sea, tenía una, una habilidad para hacer combinaciones. O sea, la ¿Jóvenes gente... qué edad? ¿Carajillo o ya adolescente? No, carajillo, eh, carajillo, escuela, colegio, digamos. Eh, cuando yo crecía no, no había como... Na, nadie hablaba de moda, en realidad. O sea, era lo que veíamos en las vitrinas y de repente salía en la televisión o en los videos musicales que de hecho fue la época en la que explotó MTV, ¿verdad? Uh-huh. De hecho, yo soy generación MTV, no sé si has oído ese término. Porque, Por supuesto, yo también lo soy. Es que crecimos... Cuando MTV era MTV, sí, ya después se volvió era, reality. Exacto, exacto. <risa> Cuando eh, era música, Flamis. Y entonces, bueno, en el colegio, por ejemplo, Perdón. me llamaba mucho la atención, a la gente le encantaba como yo vestía o como hacía algunas combinaciones de repente. ¿Pero no ibas con un uniforme al colegio? No, pero es que había posibilidades como de ponerse alguna Una camiseta, una cosa diferente. Una jaquecita o algo así. Eh, Bueno, estudié Derecho como les comenté antes, entonces nunca visualicé involucrarme con la moda 
hasta mucho tiempo después, cuando después también de estudiar recursos humanos me involucré, eh, estaba trabajando en recursos humanos en una empresa de moda, de retail, conocí la universidad creativa y, y bueno, ya trabajando precisamente en esta empresa de retail de moda, eh, que era Kenneth Cole, Tommy Hilfiger, entonces... Oh, wow. Sí, eh, tuve la oportunidad de conocer mucho alrededor del merchandising, de, de la moda. Tommy Hilfiger no ha sido una marca de mis favoritas. Kenneth Cole sí, mm. era más vanguardista. En sí, aquel Tommy momento. la mía tampoco, sí, sí, estoy Tommy. de acuerdo. Boring, boring. <risa> boring. <risa> eh, pero, pero sí, me, me despertó ese sentido por, por la moda. Conocí la universidad creativa, me metí a estudiar moda y lo demás es historia. Lo demás lo pueden ver en Instagram. <risa> bueno, ¿y cuándo fue la primera vez que te pusiste una prenda, entre comillas, femenina? Porque ya sabemos que el término femenino, masculino, ¿no? o sea, son prendas, es ropa, eso no tiene género. <risa> es, 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 es bien, bien interesante y esto me, me da un flashback maravilloso. Eh, las, las espaldas escocesas, ¿verdad? ¿verdad? Que no Ajá. necesariamente teníamos acceso a faldas escocesas como tal, sino un, una falda de, de mujer. Yo en los, en aquellos tiempos en los que salía a las discotecas, yo me ponía eh, faldas, eh, porque además siempre he sido un poco revolucionario, contestatario en ese sentido, entonces me llamaba la atención la idea de ponerme cosas que la gente no usaba en, en la vida. Eh, y sí, recuerdo que fue como en los noventas que me puse una nagua escocesa y me divertí montones bailando en la disco de moda de ese momento. Es que las faldas son súper confortables. Además, a mí me parecen súper sexys y, y, y bueno, cuando es una nagua larguita yo me la pongo sin ropa interior, entonces es una cosa maravillosa. <risa> bueno, ¿y has sido discriminado alguna vez, desde sabes, de la falda escocesa o con cualquiera de tus atuendos? un poco no de tu género establecido, que la gente dice, ¡Oh, ¿qué le pasa a este señor vestido con una blusa de mujer? Es, es muy interesante porque cuando, bueno, en, en ese momento, cuando en los 90 sucede esta, esta falda, y pues, la usé obviamente en un ambiente eh, gay, donde, o sea, más bien era aplaudible, ¿verdad? Ajá. Eh, ya posteriormente, ya cuando me involucré más en la moda, empecé a diseñar y demás, la gente ya me identificaba como, como una persona que podía ponerme cualquier cosa y entonces yo realmente en ese sentido nunca, nunca he sentido he discriminación. Al contrario, he sentido aplausos, aplausos admiración. O sea, la gente lo, lo que me ha comentado es como que le encanta la actitud con la que llevo las prendas de, de la mujer. Eh, bueno, digo, ya sabemos que Ajá, ajá, eh, estamos luchando contra eso, pero que, que existe, ¿verdad? La clasificación existe. Entonces, lo que yo también he intentado a través de, de mi ropa, de la forma en que me expreso, mi lenguaje de moda, es, es que la gente entienda que la ropa no tiene género. Es lo que yo siempre he querido que la gente sepa que te puedes poner una blusa o una enagua de mujer y no por eso, ¿verdad? Vas a ser una mujer, simplemente es una prenda que logras llevar, estilizar y, y o sea, hacer un, un, una propuesta estética a partir de eso. Bueno, y en este tema, ¿qué recomendaciones nos puedes dar? Por ejemplo, he visto que combinas mucho print con print, es decir, como un estampado de rayas con un estampado de flores, pero si tienen como la misma paleta de colores, ¿funciona o...? No sé, ¿qué recomendaciones nos puedes dar? O... Ese es un tema bien interesante y <risa> lo exploté muchísimo cuando tenía la revista. Estamos hablando de dos mil, entre el 2010, 2015, 2020, por ahí. Eh, me encantaba, me encantaba. Hoy, hoy por hoy, como que el tema de hacer combinaciones eh, disímiles de, de estampados no está tan, tan de en boga. Pero, a ver, si alguien quiere arriesgarse, es, es bastante sencillo. Hay que entrenar el ojo, por supuesto, pero tratar de ir poco a poco, tratando de combinar, no sé, si te vas a poner una blusa que tiene lunares y un pantalón eh, a rayas, por ejemplo, intentemos que el fondo sea del mismo color. Por ejemplo, ¿verdad? Si es lunares negros con un fondo rosado y un pantalón de rayas negros con un fondo rosado eso te puede empezar a, a, 
a, ¿verdad? a entrenar. Por ejemplo, hace, hace unos días tenía un cliente abogado que me pidió que le ayudara a, a vestirse porque quería ser un poco más vanguardista y, y le puse como el ejercicio de combinar corbatas con, con camisa, ¿verdad? Que eso okay. es, un, es una buena forma de empezar a Es una muy buena forma de empezar. Porque las, las camisas, las blusas, ay, perdón, las corbatas estampadas con las camisas estampadas hacen muy bonitas combinaciones en algunos ajá, casos. Ajá. Entonces, por ahí puedes empezar a entrenar el ojo. Y otra recomendación, por ejemplo, prenda femenina más prenda masculina, porque pues no te puedes poner dos prendas femeninas mm, al sí, mismo tiempo. Sí porque es... A ver, hay, hay que, con, con el tema de las prendas femeninas es, es interesante. Eh, ya, ya sabemos que las prendas femeninas se abotonan diferente de la de los hombres, eh, incluso a veces me da mucha pereza ponerme una prenda femenina porque tiene la botonadura en la espalda y me cuesta un montón eh, abotonarme la, 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 la blusa por detrás. Toca pedir ayuda. Toca pedir ayuda, pero bueno, yo soy solo, entonces bueno, ahí tengo sí, que hacer malabares. a mí me pasa también, qué sí, terrible. Verdad, que es, compl es complicadísimo eso. Pero, digamos, yo creo que podemos empezar, y es que hay una cosa muy interesante con todo esto, eh, los hombres necesitamos ampliar nuestro closet y la única forma de ampliar nuestro closet es empezar a a experimentar con la ropa femenina mi consejo es busquen cosas, blusas por ejemplo, eh, femeninas que no tengan eh, sisas ¿verdad? Ajá, eh, ajá. que sean más, más cuadradas eso que no les... tengan como el corte en el busto Exacto. cosas así. Eh, así digamos así es un poco como yo escojo la, las blusas o tan básico como colores, atrévanse a un rosado atrévanse a algo eléctrico o sea, no, no siempre total, tiene que ser azul total. o beige o celestito sí, sí, gris sí. o aburrido hay, hay, hay una gran gama de colores hoy que podemos con las que podemos experimentar y por qué no las túnicas, por ejemplo la, la túnica es ¡Ah! una Amamos. prenda eh, que es una prenda sin género, genderless, diría yo que nos permite también a los hombres, incluso si no queremos usarla con algo, eh, digamos con un pantalón por debajo nos da la oportunidad también de verdad de, de ir ampliando un poco más este es el closet masculino bueno y para las mujeres yo sé que estás hablando desde tu perspectiva de hombre para las mujeres que les dirías bueno yo yo me he puesto corbata bueno yo estudié en un colegio donde me tocaba ponerme corbata todos los días entonces yo sé atar nudo de corbata yo perfectamente tengo, y me yo encanta. tengo una eh, una cosa que voy a decir que probablemente va a calar un poquito es tengo una, una, un sentimiento muy encontrado con las mujeres y es porque las amo y las odio al mismo tiempo. Las amo porque, bueno, son divinas, ¿verdad? Pero es que las odio porque tienen la posibilidad de ponerse todo lo que puedan. O sea, desde ropa masculina, o sea, una mujer se ve divina en burros, por ejemplo, se ve divina eh, en short, se ve divina en pantalón, se ve divina con corbata, con un saco, con smoking. Ajá con un sombrero, o sea, es que no hay forma, ¿verdad? Y es que es una cuestión que la cultura nos, nos ha dicho que las mujeres sí tienen posibilidades de experimentar con la ropa masculina y los no hombres... No siempre, no siempre, pero... No, yo sí diría que siempre. No, o sea, siempre lo hemos podido y siempre nos hemos visto hermosas, <risa> pero, pero no siempre ha sido bien visto. O sea, era como que hace esta en smoking, en corbata e incluso a, a algunos hombres hasta le parece sexy ver a una mujer vestida total, total, sí. a mí también <risa> <risa> bueno eh, háblanos de accesorios maquillaje, me estabas diciendo que maquillaje tú no mucho, pero accesorios sí que también te he visto con aretes, con pulseras sí, es interesante eh, yo, yo no soy de relojes de hecho no uso reloj hace muchos años pero últimamente me ha dado como por experimentar como con anillos, me encanta el tema de los aretes, eh, o sea, wow, digamos un, un arete brillante, yo no tengo agujeradas las dos, las dos orejas, entonces tengo como la opción solo de usar una, un, un arete, pero me parece... Pero me encanta uno y el otro no, sí, sí. me parece divino. A mí me parece también chivísima. Eh, te comentaba ahora lo del maquillaje y es que me da demasiado calor de verdad, en, en un evento de hecho, admiro muchísimo tengo muchísimos amigos maquillistas eh, 
que además se maquillan a sí mismos espectaculares y los amo, me parece una expresión artística de otro nivel, pero yo no lo logro, yo hasta ahí no llego. No, pues ya estás haciendo mucho, mi amor, o sea, ya es perfecto de pieza a cabeza. O sea, que le falte la sombrita y el delineador, se lo perdonamos. De repente un, un eh, traslúcido, ¿verdad? Y tal. Ah, sí, claro, porque a veces es necesario. De hecho, estuve trabajando recientemente en una compañía de cosméticos y aprendí muchas cosas relacionadas a cosméticos, pero, pero es que no lo logré, incluso con las uñas mismas. Eh, estuve en algún tiempo maquillándome las uñas, pero... De verdad que, que, hay, que hay cosas que me parecen que, que no son como para mí por un tema de practicidad, uh-huh. ¿verdad? Entendido, ¿no? Porque pienses que hasta ah, ahí no. llega tu línea de no, no, no. género. Y de hecho ¿no? cuando las anduve pintadas me parecían espectacular, pero es que se me caen muy rápido, entonces bueno, todo el rollo Así de esto, esto se tiene que mantener bien cuidadito, sí, mi amor. Sí, sí. <risa> pero amo ver a los chicos con las uñas pintadas, lo amo. De acuerdo, yo también. Bueno, Johnny, escríbenos tu atuendo favorito, el más top número uno de tu vida. ¡Qué difícil pregunta! Yo sé, uno no tiene un top uno. Bueno, tu top tres. Bueno, no, sí les puedo dar el el top uno. De hecho, eh, pues ahí sí, si tienen un chancecito, de repente pueden entrar al Instagram. A finales de, creo que fue en el 2019, en el Mercedes-Benz Fashion Week, eh, tuve la oportunidad de que un diseñador costarricense... Luis Alexis, que es un diseñador que además eh, es maravilloso y y diseña ropa espectacular para un montón de drags, para eventos espectaculares. Me hizo una falda con corsé incorporado, pero era una cosa maravillosa. Amamos. color verde, eh, botella. Ese creo que yo no lo he visto, me acordaría del verde, me acordaría del corsé. Y entonces fue muy, muy tuanis porque pude hacer... O sea, usar esta falda que era gigantesca, además que tenía una cola con un corsé espectacular, lo combiné con una, una camisa blanca masculina, digamos, ajá, y con una ajá. corbatita. Entonces la combinación esta media andrógena... Eh, que era lo poco... que te preguntaba ahorita, como esas recomendaciones de si tengo una falda, entonces me pongo una t-shirt X blanca... Para... Depende, depende mucho de lo que quieras decir en este momento, ¿no? Yo, yo, esta, esta oportunidad, yo dije, eh, quiero, sí, llevar una cosa tan espectacular y tan femenina, entre comillas, como una falda como esta, pero, pero además quiero darle el toque masculino para que quede esta como eh, nebulosa entre qué, qué es lo que estamos viendo, ¿no? Y es que además es, creo que ha sido uno de mis looks más favoritos de la vida. Bueno, tuviste el top uno Nos toca ver, me acordaría si lo hubiese visto Pero bueno, tarea, Flamis, Instagram (risa) Bueno, nos vamos con cancioncita Y volvemos ya para cerrar Porque como siempre Se nos fue volando el tiempo Nos vamos ahorita con Harry Styles Y la canción Daylight ¿Por qué qué Harry Styles? ¿Por qué este artista? Porque este mae ha estado O sea Las nuevas generaciones vienen con un chip increíble, no solamente para el tema tecnológico, sino para la apertura en cuestión de género, ¿no? Y Harry, aunque es un, un chico heterosexual, pero ha experimentado muchísimo con, con eh, las prendas femeninas y me encanta, además es guapísimo, o sea, lo amo, digamos. <risa> bueno, nos vamos con Harry Styles Flamis, ya volvemos. Solo Smirnoff Ice ofrece tantos sabores y posibilidades como la diversidad de amigas que tenés. Es momento de que a tu próxima salida se unan tu refrescancia, la originalidad de tus amigas, la diversión de tus encuentros y los sabores de Smirnoff Ice. Todes para une y Smirnoff Ice para todes. El abuso de licor es nocivo para la salud. Bebe responsablemente. MSCRBPA 00846-2023. Sticking to you, 
de las 7 de la noche por Amplify Radio 95.5 los invito a escuchar Aleatorio, un programa dedicado a esos temas silenciados a esas joyas que necesitan brillo y a más de un tesoro aún por descubrir viajaremos por mezclas de distintas categorías desde el afrobeat hasta el rock soy Mauricio Artavia y los espero en Aleatorio, donde amplificaremos la música que no está en boga Hola, soy Alonso Aguilar y les invito a escuchar registros todos los martes a las 6 de la tarde. En este espacio nos transportaremos a otras geografías, con el afán de revivir los vínculos entre música y sociedad. Esperen historias inolvidables, diálogos apasionados y, por supuesto, diversidad de música. En registros, martes a las 6 de la tarde. Por Amplify Radio. La voz de una generación. En 95.5 FM transmite TIJAZ Amplify Radio, una emisora del Grupo Columbia. Flamingo de Noche, un espacio para la comunidad LGTBIQ+, donde todos somos bienvenidos y respetados por Amplify Radio. Flamingo de Noche. Hola Flamis, aquí seguimos de vuelta con Johnny Murillo hablando de el género en la moda. Y ya para despedir este programa que ha estado absolutamente maravilloso y como siempre pasadísimos de hora, <ríe> quiero preguntarte Johnny, ¿qué es el baulillo? ¿Qué es este emprendimiento que tienes tan maravilloso? Gracias Cata. Básicamente en toda esta vivencia maravillosa, exper- experimentando con la moda, eh, pues también me entero que la moda es el segundo contaminante más dramático en el mundo. ¿Sabías eso? Sí. Ok. Entonces, También sabía que los tampones. Bueno, imagínate. Entonces, en esto, eh, pues, yo prefiero, antes de ponerme a diseñar y crear prendas nuevas, que al final se van a convertir en, en un botadero que va ¿verdad? a contaminar el planeta. Claro. Eh, el bolillo es, es un emprendimiento de venta de ropa de moda circular. ¿Qué es la moda circular? Es la, 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 la propuesta que eh, te invita a darle más uso a, a una prenda. Ahora, si hay algo que ya no te gusta, que no te pones porque eh, adelgazaste, engordaste o lo que sea, que esa prenda tenga una segunda vida. Por eso... Hay un montón de cosas que uno compra, se las pone una vez, después se guardan en el closet, Total. después te engordaste o te delgas lo que tú dices y ahí se queda. Así es. Y entonces el baulillo es esto, es mi emprendimiento donde yo vendo ropa que compro normalmente en americanas, incluso ropa mía que de, de repente ya no me queda, ropa de amigos, de familiares 
que vendo por ahí. Una cosa y bien. Y obviamente con tu gusto impecable. Gracias, gracias. <risa> y, y también llevo, digamos, este, este mensaje de, de género a través del baulillo porque la mayoría de la ropa que vendo es ropa de mujer que yo me pongo y que una de las cosas que me encanta es que el, es curioso, pero la mayoría de mis clientes son hombres que me compran la ropa eh, de mujer que yo me pongo para que la vean cómo se ve puesta. Eh, eh, entonces, bueno, esto es el baulillo. Yo los invito, aparecemos en Instagram como el baulillo, donde precisamente lo que hacemos es eso, darle una segunda vida a ropa de segunda. ¿Y uno puede llevar su ropa al baulillo o tu o... ¿Tú nada más buscas entre tu ropa y americana? Sí, bueno, eso ha sido, es, es la, la tónica en general. Eh, trabajar a veces como consignación y esto es complicado porque trato de vender la ropa a muy bajo precio, a un precio muy cómodo que sea accesible porque precisamente esa es la idea, que la gente pues lo compre y le pueda dar vida. Entonces, cuando hablamos de, de que alguien te lleva una ropa, normalmente te dices que quiero ganarme tanto y entonces, bueno... No, simplemente trueque, por esto ya no me queda. Ah, trueque, sí. Vamos o sea, a ver qué me sirve de ah, acá y qué me gusta. sí, eso okay, sí, eso sí. Okay. Bueno, me encantaría. Bueno, ¿cómo te contactamos? Por Instagram, sí, por el Instagram, baulillo. Por Facebook, ahí estamos eh, y nos escriben. Así es como la mayoría de la ropa la vendo por Instagram. Es una maravilla. Maravilloso. <risa> <risa> bueno, ya para cerrar este hermoso programa, qué delicia haberte tenido, Johnny. O sea, desde hace Gracias, rato Cata. quería tenerte en cabina. Esto ha sido absolutamente espectacular. Y además es un tema que yo amo, pues porque amo la moda. Amo esta situación de fluidez de género a través de lo que nos ponemos, de expresarnos como se nos dé la gana y con lo que nos gusta. Yo amo estar viviendo en este momento de tanto respeto, más allá de un tema de tolerancia, porque además es una palabra que no me gusta mucho, simplemente es un uh -huh. tema de respeto a quién sos, a quién, a, con, a cómo querés identificarte, de eso es, de eso se trata. Y si hoy quiero, no sé, tener la uña pintada, mañana no, y me quiero vestir de rosado, mañana de corbata. Sí. Qué bonito eso, ¿verdad? Sí, Qué sí. delicia poder. Y lo que hablábamos ahorita fuera de micrófonos, que yo siento que Costa Rica es un país bastante abierto. O sea, que si uno llega, si un hombre llega de falda, no sé, al, al súper, no te van a discriminar, no te van a mirar feo, no. No. Eh, vivimos en un país eh, con, con apertura, sentido. con apertura. Entonces, yay, invitación a todos a ponerse lo que quieran, a expresarse como más les guste, como más les nazca en ese momento. Y mi amor, un placer haberte tenido. Nos vamos con musiquita para cerrar el programa, nos vamos con Sam Smith, porque Sam Smith lo amamos, o sea, se pone el mismo corsé que Madonna. O sea, por favor, ¿qué es esto tan perfecto? Sí. Y bueno, la canción se llama Love Me More. Eh, y bueno, nos vamos con esta cancioncita para cerrar, pero antes me despido. Bueno, despedimos a Johnny. Gracias, mi amor, por haber venido. Gracias, Cata. Esta es tu casa, este es tu espacio, esta es tu cabina. Por favor, vuelve. Te amamos. Y nada, Flamis, eh, soy Cata Restrepo. Nos oímos dentro de ocho días en... Ot ah, bueno, eh, anuncio parroquial. <risa> Yo no estaré en cabina dentro de ocho días, voy a viajar fuera del país, pero por supuesto vamos a estar en Flamingo de Noche con Poetry Slam y con Mai en controles en cabina. Entonces, por favor, eh, sintonícenos y nos oímos. Y nada, que pasen un feliz resto de semana. Los amo, los adoro, los voy a extrañar y nada. Bye Flamis, <risa> también los amo, les amo. Les, am les amamos, les amamos, les amamos Y nada, feliz resto de semana Feliz weekend, chao, chao Chao Have you ever felt like being somebody else? Feeling like the mirror isn't good for your health Every day I'm trying not to hate myself But lately it's not hurting like it did before Maybe I am learning how to love me more It used to burn Every insult, every word But it helped me learn Self-worth I had to earn So I tried every night 
Flamingo de, noche. Flamingo de Noche, el espacio con los temas importantes para la comunidad LGTBIQ+, y para quienes la apoyamos. Cada jueves a las 10 de la noche, acompáñenos por Amplify Radio, porque las cosas hay que hablarlas. Flamingo de Noche. Presentó Smirno Files. La única bebida que ofrece tantos sabores y posibilidades como la diversidad de amigues que tenés. Todes para UNE y Smirnoff Ice para todes. El abuso de licor es nocivo para la salud. Bebe responsablemente. MSCRPBA 00846 2023.